0: Plano Geral com Flávia Guerra
1: e Tiago Silvalexo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo e ouvindo o Plano Geral, seu videocast, podcast de cinema, séries de TV e tudo mais. Bastante cinema hoje porque estamos aí já no meio do Festival do Rio, rolando no Rio de Janeiro, a gente vai falar daqui a pouquinho, dar alguns destaques né, dos mais de 200 filmes que estão rolando no Rio de Janeiro nesse momento já estamos no Rio de Janeiro cobrindo o festival, também vamos falar de Mostra de São Paulo, que começa no próximo dia 19 de outubro, termina o Rio, começa São Paulo, teve no último fim de semana a coletiva que anunciou toda a programação do evento, e a gente vai começar por um filme que é a nossa entrevista do dia, na segunda metade vocês vão ter o prazer de ouvir a nossa conversa com Sofia Charlotte, maravilhosa, vivendo Gal Costa no cinema, e Dandara Ferreira e Lopoliti, diretoras de Meu Nome é Gal, filme que finalmente estreia nesta quinta-feira, dia 12 de outubro, né, um dos filmes mais aguardados do ano, certamente o brasileiro mais aguardado do ano para mim para Flávia finalmente chegando aos cinemas. É isso, né, Flavinha? Vamos falar de tudo isso hoje?
1: É isso, acabou. Acabou o mês já. Gente, acabou. Tem mais nada. Ninguém tem vida nesse mês. Olha, esse mês eu adoro que as pessoas perguntam, como é que tá o seu mês? Como é que tá de tempo? Eu falo, amiga, que tempo? Qual é? Qual que é? Porque é Rio, vem com uma programação maravilhosa. São Paulo, a Mostra tá linda. Ainda estreando Gal e na semana que vem, gente, tem o um novo do Scorsese. Nem vou falar disso, porque deixa, deixa pra semana que vem.
0: Ela quer falar. Ela quer, pela oitava edição seguida, falar com o Vamos deixar para semana que vem.
1: Não, vou falar hoje, não. Chega, olha. Mas eu tô amando. E o Gal, gente, que lindeza, né? Porque assim o projeto. Só,
0: se, se você perguntar para mim, outubro já começou a ser asterisco gado, porque fui andar de bike semana passada, tomei uma chuva, tô sem voz, já tô rouco, Já começa esse mês que não tem fim afônico. Quer dizer, eu não sei onde isso vai parar.
1: Isso aí é balada, isso aí faz ah, aniversário dia 25 de setembro, tá na festa desde o aniversário, vem dizer que é a chuva. Olha, pode sim. ser, porque depois dos 40, realmente
0: a ressaca de qualquer evento leva um mês, né? Então, acho que você tem razão.
1: É verdade, tem que calcular e cansaço. Mas, ah, tá. olha... Éramos tão jovens, né? Na Tropicália também. Esse esse, esse filme. A Sofia Charlotte falou hoje na, na falou na coletiva de imprensa do filme que esse filme para ela foi tipo um bônus de juventude, né? Que que para ela foi assim veio a, e é aquela coisa, né? O, a, a, o recorde que elas fizeram da Tropicália, da Gauda Tropicália e da Turma da Tropicália é uma delícia mesmo, né? Porque é um filme de turma, é aquele clima, é um dando energia para o outro num momento que o Brasil estava tão duro, né? Só mesmo com muito amor ali para Segurar. Então eu acho que, para começar aqui, isso é lindo do filme, né? Essa energia que ele traz, essas cores, né? Que momento do mundo, né?
2: Minha filha, eu sinto tanta saudade
1: de você. Sem você aqui é só silêncio. Você quer cantar? Você vai cantar.
0: Precisa saber da piscina O Gal, todo mundo já sabe que você chegou, isso aqui tá pegando fogo. Mas hum, gente,
2: acabei de chegar. Mas você não pode perder um segundo, Gal.
0: Né? Pois é, é isso, né? A gente falou, comentou aqui outro dia, como a gente gosta dessas biopics, né, filmes biográficos, que optam por um recorte, né? Esse filme opta por esse recorte da Gal chegando ao Rio de Janeiro e o início do tropicalismo ali, Caetano fazendo uma parceria artística muito sólida Betânia já um pouco se afastando do grupo, conscientemente, porque ela quer. Né? Então a gente vai ver um pouco o encontro desses quatro, como eles estão se posicionando na juventude e em plena ditadura militar. Né? Quer dizer, o auge da violência da ditadura vai vir assim que esses quatro aparecem no cenário artístico e o filme não vai poupar esse lado. Né? Mostrar o quanto a ditadura marcou a vida desses quatro, né? o quanto, a história já é bastante conhecida. Né? É, Gil e Caetano vão para o exílio em Londres, e Gal fica como a grande representante do tropicalismo no Brasil, né? um pouco defendendo a bandeira dos dois aqui, cantando as músicas deles, trazendo notícias dos dois em Londres, né? sendo um pouco esse, esse canal de escoamento da verba criativa dos dois ainda no Brasil. Mas enfim, o filme não deixa muito claro como foi um período de muito pânico, né? porque é muito fácil ver hoje e falar ah, esses quatro né? que sempre foram maravilhosos, ah, os quatro hoje, né? Os, os grandes os gigantes da MPB, a vida ganha. Não. Houve um período ali em que tudo poderia ter ido por água abaixo, Catan Miguel podiam ter morrido, Gal podia ter sido absolutamente tolida no começo de carreira, e por pouco isso não aconteceu. Né?
1: É, não, você tem toda razão. E é, e é bonito, né? Porque hoje a gente vê. Eles são entidades da nossa música e da música mundial, né? Quando a gente fala de Caetano, principalmente, Gil também... Mas mesmo Gal... É, até é engraçado, né? Porque o Guilherme Araújo, que quem faz é o Luiz Lobianco... Ele fala toda hora, internacional, international, né? E o Luiz também comentou isso que o Guilherme Araújo tinha mesmo essa consciência, esse olhar clínico de olhar para essa turma e falar, cara, esses caras são internacionais, esses caras vão quebrar tudo, romper com tudo. Mas na época a gente não sabia, né? Você sabe que eu vi o filme e aí eu fui ver o Divino Maravilhoso, que é essa canção que a Gal apresentou né, no Festival da Canção, quando ela né, esse grande grito, literalmente, né contra a repressão toda e tá muito perfeito, né? Fazer um filme não é imitar, fazer um filme também não é uma Ipsis Litteres, mas essa sequência, ela tá maravilhosa, ela super trouxe, assim, esse clima da época, né? o jeito que ela encaixou ali, porque a gente via só no Festival da Canção, quem curte mais e vai atrás, né? ela dentro desse contexto da história ganha outra dimensão, né? acho que esse filme vem para isso também. né?
0: Pois é, e dois pontos que eu acho fortíssimos do filme, direção de arte desse fim dos anos 60 e começo dos 70, que está impecável, e uh, esse elenco de apoio, que está todo super bem escolhido, né? Rodrigo Lelis, que é um menino novo, fazendo Caetano Veloso, maravilhoso não só na, na, na reconstrução física, mas como no jeito né? na postura, no jeito de falar naquele jeito até meio irascível, meio atacado do Caetano né? de, de atacar as ideias que, que lhe são contrárias a própria Dandara Ferreira, diretora do filme, como Maria Betânia, aparece muito pouco, mas tem uma presença marcante. Camila Margila, que é uma atriz que a gente acompanha há tanto tempo, né? É a, nada menos que a Jéssica e do que Horas Ela Volta, fazendo a Dedega dele, né? A, a, a mulher, primeira mulher do Caetano, mãe de Moreno, e muitos outros: Jorge Salma, que é um ator, né? comediante também, ator de comédia da Globo tá fantástico, como Ali Salomão, enfim, o ator que faz o Macalé. Todas as figuras que aparecem, aparecem pouco, mas são muito bem marcadas e não estão simplesmente imitando os ídolos, né? Eles estão fazendo uma referência muito bem construída ali dentro desse desse caldeirão que, que no filme gravita em torno da gal
1: é e eu gostei muito da Chica Carelli que faz a Maiar né a mãe da gal né porque a, essa sim totalmente desconhecida né os, os as figuras ali da música a gente não conhece o Guilherme Araújo grande empresário o Rogério Duarte grande arranjador agora a mãe da gal eu não conhecia nada obviamente sobre ela antes de ver o documentário né que até a Dandara dirigiu que está na HBO. o nome dela é Gal que é ótimo também vale muito ver um depois do outro, outro depois do um. Mas a, a Chica, a mãe dela, né, a atriz que faz, ela é do Teatro Vila Velha, onde eles começaram, né? Gal, Caetano, Gil se apresentaram lá. A Dandara também e o, o, o ator, né, o querido, lindo que faz o Caetano, também era de lá. Então eles juntaram tudo, assim. Achei muito interessante como nesse filme tem várias pontas que vão se completando aí, então é muito bonito que tem um filme dentro e outro filme fora da tela, assim, achei muito bacana
0: com certeza, essas coincidências artísticas né pensar que hoje, Sophie Charlotte é casada com o Daniel de Oliveira que fez o Cazuza vi... ah, dá até dor falar essas coisas 20 anos atrás, gente Cazuza é de 2003, foi o começo da carreira do Daniel 20 anos atrás, já estávamos lá provavelmente em estreias em cabines, ou seja é muito tempo, né e... é
3: muito tempo, realmente
0: e eu adoro isso, como a juventude dos atores é eterna, porque está aí a Sophie, 20 anos depois, né? mas ainda é linda, plena de juventude, fazendo a Gal aí nos seus 20 e poucos anos né, maravilhosa nesse, nesse início de, de vida da Gal, né?
1: Pois é, isso aí, quem faz Caetano é o Rodrigo Leris, eu tô aqui menino, porque hoje ele, ele tava na coletiva, eu fui tão bonitinho assim, ele tava nervoso, ele tava tenso, né, ele falou né, a realização de um sonho, imagina a responsa, cara, porque ele tá posando ali de bonito, seguro. pô, mas fazer Caetano, gente, dá um momentão, né, imagina fazer a Gal também, então eu admiro muito, assim, só para de verdade, né, parece um clichêzão, mas até coragem de levar essa história para frente, eu não acho fácil, não. Fora a Sophie, por exemplo, que a gente tem comentado aí que a Gal, quando soube que ela seria a Gal, ela, foi ela até que comentou com a Dandara de que ela tinha cantado Sua Estupidez no especial da Globo, que é uma música do Roberto mais famosa na voz da Gal. E a Gal disse, olha, ela tem o meu timbre de voz. Que coisa, né? Você ganhar esse, esse ok da Gal já dá uma ajuda né? ali no medão, né? E tem momentos ali no filme em que é a voz da Sophie tem momentos que tem uma fusão com a voz da Gal e eu achei isso muito inteligente também, porque não tem como a Sophie se comparar com a Gal. Não, você é a Gal, né? Não dá. Então é desleal, até exigia isso dela. E ela comentou que o Daniel ajudou muito, né? Eles são marido e mulher, ajudou muito a Sophie também nesse trabalho, porque o Cazuza, ela até relembrou. Começou muito com as vozes, né? Com a voz do Daniel e depois no final foi também mais a voz do Cazuza. Né? Porque além de atuar, você ainda tem que cantar, ser o Cazuza, ser a Gal, ser a Elis. Eu realmente tiro meu chapéu para os atores que vivem esses grandes nomes da música. Não é fácil,
0: né? Então, nossa primeira dica, o tão aguardado. Meu nome é Gal, a partir dessa quinta-feira, já já 12, nos cinemas. Vão ver nos cinemas, porque vale a pena, porque a direção de arte, as cores do filme estão sensacionais. E porque também, gente, o cinema brasileiro está precisando. Porque a gente está todo mundo deixando para ver... Os filmes brasileiros só depois, quando chegam na TV, nesse filme e tal, e aí o filme não se sustenta em sala e isso afeta toda uma cadeia de produção, né? Então, enfim, não vai ter pedida melhor do que Meu Nome é Gal neste fim de semana nos cinemas, né? Principalmente em São Paulo, que a mostra ainda não começou, então corram lá. Fora o som, né, gente?
1: A gente tá falando aqui, pô, som do cinema é outra coisa, esse filme merece.
3: É isso aí. Essa é Maria da Graça. Esse é Guilherme, nosso empresário. Maria da Graça morre hoje. Mas ah, é um pesadelo, Não deixa dar o mesmo. Então, na
2: Bahia, a gente chama Gracinha de não, não? Costa. Eu gosto.
4: Meu nome é Gal. Que desejo com um rapaz que seja... Você se
1: tem saudável. que se soltar mais. Tenta ser você mesma.
4: Mas eu tô sendo mesmo. Meu nome é Gal. A
1: melhor cantora do Brasil. E quem disse isso foi João Gilberto.
4: Que não faz mal. A gente sabe muito pouco
2: sobre a Gal, além da música. Mas acho que não tem muito o que saber mesmo, não.
4: E o lado pessoal? O nome é Gal. O amor. O negócio é uma música. Brasil. Eu posso escolher o jeito que eu vou me comportar, não posso? Você precisa
3: se abrir, se jogar pra vida.
4: Ô,
2: é, Caetano, ok, pode deixar que você cuida de mim bem direitinho, viu? O
3: inimigo se
0: disfarça de professor, defensor da democracia, intelectual avançado. Os militares vieram mesmo. Acho que só vamos esperar todo mundo sair.
2: Ninguém vai sair.
0: Vamos então, deixar acabar, Gal.
2: Então, o show não vai acabar.
4: É preciso estar e forte Como é que você quer
1: cantar? Do jeito que eu nunca cantei antes. Cheguei até aqui é agora que eu vou parar, né?
4: é preciso estar e forte temos de temer
0: morte Clavinha, Festival do Rio já rolando, né? A pleno vapor aí, chegando já na sua metade, né? Até o próximo dia 15 de outubro, em várias salas do Rio de Janeiro, toda a Premiere Brasil, muitos filmes brasileiros, muitos lançamentos de Cane, Berlim Veneza, passando pelo Rio de Janeiro. Por onde começamos?
1: Ai, começamos pela ansiedade, né? Que Esse também, gente, é o mês da ansiedade, porque é Rio e São Paulo enchendo a gente de opções, muitas opções, né? Eu acho que, eu acho que a gente pode começar, quer começar por um filme da Premier Brasil, que eu acho que é um ponto interessante, que o Rio... É, consegue fazer um, um recorte que a Premiere Brasil é a competição dos filmes brasileiros então tem ficção e documentário e aí a galera presta atenção, né? consegue, porque num festival grande como esse, é muito difícil mesmo. A Mostra também faz isso muito bem, mas faz de uma forma que eu também acho estratégica, que são os primeiros e segundos filmes. Então, dá um, dá um olhar, dá uma chance para a gente descobrir quem está começando, porque a gente tem paciência aqui para quem está começando, a gente quer descobrir. Então, cada um tem seu recorte e eu acho dois recortes muito inteligentes, né?
0: Não, com certeza. E aí temos aí né? alguns que a gente está... Esperando muito, né? Um deles, eu acho que é o pedágio da Carolina Markovics, né? Um filme que tava, tava em Toronto, é isso, né? Acho que ele tava Nossa. em Toronto agora, estreou lá. E a Carolina Markovics é uma diretora que, assim, é, está entre as mais promissoras aí dos últimos anos, né? Uma diretora para se ter muita atenção. Quem não viu Carvão? É um filme que já está no pay per view para ser alugado. É um filme sensacional, de uma crueza, de uma rudeza das relações. A gente costuma associar o cinema argentino e eu acho que a Carolina consegue trazer isso para os roteiros dela, a aspereza das relações humanas. E agora no pedágio ela fala de uma mãe é, que tem uma, uma homofobia internalizada aí, né? Ela está começando a entender que o filho é gay e ela não aceita isso de jeito nenhum, né? E ela é uma mulher religiosa e ela começa a considerar, inclusive, é, terapia de conversão para o filho, né? Que é uma história que às vezes quando a gente vê, né, indo para o cinema, você fala. Que história absurda. Não, é, deve ser das histórias mais comuns que existem no Brasil, né? Os pais que não aceitam a homossexualidade dos filhos e aí vão buscar soluções religiosas, né? caminhos religiosos para ver se salvam o filho, porque isso é um caminho de perdição e etc. Né? No momento que estamos gravando, não vimos o filme ainda, mas é com certeza um dos mais promissores, é um dos mais... Esperados da Premier Brasil.
2: Oi, tu chamou, chamou, foi? Embaixo, 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 em cima, embaixo, parou, correu.
0: Tudo bem?
3: Tudo ótimo.
0: Você, glamurosa, que cuida da pele e da alma. É o seguinte: se meu estojo de maquiagem tiver mexido de novo, vai ter pau. Me disse que você não foi vestida assim pra escola. Olha como você vai o pedágio. Obrigada,
2: propriado. Essa calça aqui é acostada no membro, mulher.
1: Onde é que você vai parar, Tiquinho? Eu não sei mais o que fazer com você, meu filho. Olha, eu fiquei sem palavras, fiquei sem palavras. Não, é total. E a Carol foi uma das homenageadas do Festival de Toronto esse ano. O Festival de Toronto também tem paciência para quem está começando. E tem um prêmio lá, não lembro o nome do prêmio, mas é um prêmio para você ficar de olho. Eu gosto muito disso no mercado americano. Eles, eles levantam nomes, né? Eles jogam uma luz assim, para ir realmente fazendo isso que o Tiago está falando, que é movimentando o mercado, criando público, público. Né? A gente precisa ficar de olho nos novos. E ela recebeu esse prêmio lá, a Maeve também estava por lá então, isso é muito legal, saber que ela tá entre os, os novos talentos do cinema mundial que estão sendo olhados aí. Toronto é também uma prévia do Oscar, então é bem bacana a gente ficar de olho. Então, acho que a Carol tem uma carreira internacional que vai vir por aí e eu gosto muito de Carvão também. Tem muita gente que não gosta. Ao mesmo tempo, eu curto isso, que é, um, é uma diretora que tem uma assinatura, que não passa, assim, manpaçã, a gente achou mais ou menos, não. Eu adorei o estilo dela, adorei, assim, rascar. Rasque... Né? ela é contundente e teve gente que não gostou dessa 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 investida dela eu tô louca para ver pedágio confesso que não assisti é um dos meus primeiros ali do festival do rio esse ano viu
0: não com certeza e aí vou aproveitar para falar rapidamente aqui sobre é, os biografados do ano né porque eu acho que a gente acabou de falar da gal né que está sendo lançado nos cinemas mas o festival do rio traz um primeiro olhar sobre vários biografados muitos deles do nosso cinema que eu acho que vale a pena dar uma olhada, sabe, tem pelo menos três nomes gigantes do nosso cinema estreando filmes ali no Festival do Rio, que são o documentário do Grande Otelo, né, chamado maravilhosamente de Otelo o Grande, Grande Otelo foi, sem dúvida, o nosso maior ator negro, e além de ser, né, para além de ser negro, um dos grandes atores do nosso cinema, né, um cara que fazia comédia de uma maneira espetacular, esse filme retraça Toda a carreira dele, a partir de um ponto de vista de hoje, 2023, com todo o racismo que ele sofreu. Uh, Nelson Pereira dos Santos, né? Com um filme chamado Nelson Pereira Homem de Cinema, acho que é assim, né? Homem de cinema. E é, é isso, né?
1: E temos o Mussum. Mussum, otelo e o Inácio Pereira. Né? Mas vamos Sim. falar
0: do Mussum também. Ia falar também do Pereio, com um filme maravilhoso chamado Pereio Eu Te Odeio. Tô que, gostando. cara, é um filme muito divertido. É. E é um filme que o Alan Sieber, um cara que a gente conhece há milênios aí, é um filme que o Alan está preparando há mais de 10 anos. E ele fala isso no filme algumas vezes. Ele não achou que, esse, num dado momento, ele achou que esse filme não ia sair. Porque tinham todas as maldições possíveis que recaíam sobre esse filme. E Pereio, cara, é um dos grandes atores do nosso cinema, Paulo César Pereio, né? Ator de Os Fuzis do Rui Guerra, Eu Te Amo, de Arnaldo de Abor. 500 mil filmes, né? Aquela voz do Pereio que todo mundo conhece. Pereio ainda está vivo, tá? Porque é aquela coisa que a gente fica na dúvida. Morreu ou está vivo ainda. Está com mais de 80 anos no retiro dos artistas. Né, morando lá, e é uma figura assim, quase que não desse, deveria retratar ele hoje, que ele é um cara absolutamente escroto, macho, branco, machista, arrogante, todo mundo fala mal dele, todo mundo no filme, inclusive Cissa Guimarães ex-mulher dele, e os filhos aparecem falando Peré e eu te odeio, quer dizer, ele é o cara mais odiado do cinema brasileiro, e ao mesmo tempo é uma personalidade incontornável, então assim, o filme brinca muito com esse ódio que as pessoas têm, do jeito, assim, impossível de lidar com o Peré, é o primeiro a falar nas entrevistas, eu sou um escroto, então por aí você já pega.
1: É, mas é um grande personagem, né? É isso. Nem sempre o, o fofinho querido dá um grande personagem no cinema, né? O Pereio, com certeza, é um grande personagem. Ou nem um grande ator. Então, acho que, acho que o Pereio é uma lenda mesmo. E ele mesmo fala, né? Não é fácil. É, é, é o tipo daquele enfant terrible, né? Que todo mundo fala ai meu Deus, que dor de cabeça que vai me dar e tal. Mas também ao mesmo tempo que entra na cena é um cara inesquecível. Quantos papéis inesquecíveis, né? Não que ele esteja pelo amor de Deus, defendendo pessoas tóxicas. Mas a personalidade do Pereio é uma lenda, né? Assim, então, ele é lendário, a gente sabe. Então, eu tô louca pra ver. E o Alan Sieber, gente, também é um diretor que não passa, assim, despercebido, não. Tudo que ele faz tem muita assinatura dele. Não, não podia também ter diretor melhor para fazer o Pereio, né? Nada em Tom Pastel aqui, viu? Essa equipe aqui é de cores fortes.
0: Com certeza. Então, é isso, né? Já falamos aí de quatro biografados de um Mussum, né, que vai estrear, estava falando, ele acho que é começo de novembro que estreia o Mussum, mas está passando pelo Rio, fazendo sua gala no Rio, vai passar pela Mostra também, né na Mostra vai ter uma, uma roda de samba na Cinemateca aí, depois da exibição do Mussum, e que está uma gracinha o filme, né, veio o vencedor aí do Festival de Gramado, Ailton Graça, talvez no seu melhor papel no cinema, né, fazendo uma reconstrução impecável de Mussum, e que eu acho engraçado o Mussum é que é um filme de um diretor negro, Silvio Guindani, é, fazendo um filme que fala muito de leve do preconceito. O tema do filme não é o preconceito que o Mussum sofria, o tema do filme é o talento de Mussum que fez Mussum ser um cara que era um grande sambista, depois virou um grande comediante, sofreu entre largar uma coisa e, e abraçar outra, e assim, que pessoa rara num país racista como o nosso. Que teve essa opção de escolha, né? A mãe dele, vivida pela grande Neusa Borges, num momento fala isso, né? Você teve uma coisa que eu não tive dado na vida que é a escolha. Quer dizer, o cara pode, né? Teve duas grandes profissões, escolheu entre elas ali e foi um gênio nas duas, né? Coisa maravilhosa.
1: Maravilhoso, né? Não é à toa que o filme ganhou o Festival de Gramado, né? O que eu acho muito interessante, porque é um aceno também, claro, Gramado tem essa tradição, né? De acenar para o cinema popular, para o cinema do grande público, mas é, tinham outros ótimos filmes, né tinha uma seleção muito legal esse ano, mas foi bacana o júri olhar e, e, e falar isso que você está dizendo, o cinema brasileiro está precisando se aproximar do seu público, né? A gente está com Claudinho Buchecha aí em cartaz, aliás, merecia estar em mais salas, né? E, e às vezes sai, muitas vezes, porque o público, quando descobre que o filme tá, ele já tá na segunda semana e a lógica da distribuição é muito difícil, né? Você manter um filme se ele não vai bem na primeira semana. Então, por isso que a gente está falando do cinema brasileiro, porque eu sei que tem muita gente que vai querer ver o Mussum no cinema. Então, a gente está destacando já para vocês irem anotando no bloquinho, né? Só não dá futuro ninguém, não. Você tem que ser trabalhador, você tem que estudar. Ah!
0: Que se tornou sambista. Eu vou sair da aeronáutica, mãe? Não. Eu sou músico. Ô, oh, Nancy, me ajuda! Ô, oh, mãe, ele é artista. É. Né? Ele gosta de samba, ele gosta de noite,
3: mulher, de cachaça. Ô, você, oh, que pedra de ajuda é essa? Até ter aonde anda
0: a minha Tereza?
3: A gente tá precisando de alguém pra fazer escada pro
1: grande
0: hotel. Eu? Não, não esquenta, não esquenta! Não de E gringos, o que, que vamos falar? Porque é tanto filme gringo maravilhoso no Rio também. Não tem como falar de tudo, né? Vamos falar de alguns aqui.
1: É, eu queria falar rapidamente de um óbvio, só rapidamente, só citar que ele tá aí, porque a gente vai falar muito dele ainda, que é o Pobres Criaturas, né? Quem não viu, claro, né? Ninguém, todo mundo tá louco pra assistir. Ele vai passar no Festival do Rio, que é esse filme que com certeza vai bater lá no Oscar. Então a gente lembra, anota no seu bloquinho, né? Filme aí novo do Iorgos Lanthimos, que amamos, o grego que amamos, e que traz aí a querida Emma no papel de uma espécie de criatura, né? Ela é a pobre criatura. Ela não é uma Frankenstein, mas tem ali. Ela é um, é um, um, um o cérebro dela é um cérebro de um bebê no corpo de uma mulher e ela toda essa descoberta do mundo dela numa fábula que é muito esquisita, porque nada do Yorgos é menos do que essa palavra que eu amo, que é esdrúxulo. Então, eu amo. William Defoe, um super elenco, um filme de cinema. Esse é pra ver no IMAX, se puder, sabe? E, ao mesmo tempo, é um filme atoral Então, também acho que foi uma ótima escolha de Veneza. E tá aí. Quem tinha no Festival do Rio, adorei, sabe? Que, às vezes, é difícil trazer os filmes tão, tão novinhos assim, né?
0: Pois é, maravilhoso. E, bom, Flavinha já viu é quase tudo do, 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 da, 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 da grande competição aí de Cannes e Veneza. Um que eu estou muito curioso, até já tirei ingresso para ver no Odeon, é, que você já viu com certeza, é o Mid December do Todd Haynes, que no Brasil vai se chamar Segredos de um Escândalo. É um nome um pouco esquisito, né? Porque Segredo e Escândalo é quase <risos> quase coisas opostas. Assim, segredos de um Escândalo, né? Que é essa história interessantíssima, né? De uma, de uma, de ah, uma, de uma mulher que lá atrás no passado teve um caso meio é, é, com, com menor de idade ali, né? Um cara que foi namorado dela, no fim acabaram se casando. Tem uma relação longa e chega na telepórtico uma atriz para viver a história dessa outra atriz, não é isso? Jennifer também é atriz no filme, né?
1: É não, ela é uma, ela não, ela é uma mulher comum, uma dona de casa, e ela faz bolos, assim, ela faz, ela é uma confeiteira por encomenda.
0: Ah, é isso, quer dizer, é uma mulher comum que teve esse escândalo no passado e a Nathalie Portman se aproxima porque vai, vai vivê-la num filme, né, então isso aí. espelhamento estranhíssimo.
1: É muito estranho, a gente tá vendo aí no, tra no trailer, tem, quem tá ouvindo a gente procura o trailer, é, ela vai conviver alguns dias na casa dela, ela se aproxima, então é uma coisa estranha, né, toda vez que tem entrevista com gente que fez é, personagem por exemplo, a, a Sophie Charlotte, quando a Gal ainda estava viva, né que o filme tinha um corte quando a, a Gal morreu, ela não viu, mas o, o corte do filme já existiu o primeiro corte. né é, Muita gente pergunta, Sophie, você, você se aproximou da Gal? Você conviveu com a Gal, etc? No caso, não. A Sophie conversou com a Gal, mas não conviveu. Mas aqui, por exemplo, imagina se a pessoa convive, espelha você e fica lá dentro da sua casa. Vai te viver e fica. E fica. E vai ter a biografia, a sua biografia, e ela tá lá. Você jantando com a sua família, essa pessoa na mesa. Num caso em que foi um escândalo, porque... Aqui a personagem da Natalie, na, da, da Julia Moore, está casada com esse menino, que não é mais menino, é um homem já. Mas aí você fica o tempo inteiro, né, nesse luz confuso. É errado, é certo. Não é só sobre isso. O Thorinês não faz nada óbvio, né, Thiago? Acho que é um filme de sutilezas. Eu nem quero falar muito, porque quando estrear... a gente conversa mais sobre isso. Mas não é um filme para você ver no, na base do óbvio, só do que está na tela, né? Tem muito nas entrelinhas aí do, do relacionamento, do moralismo da América. Da mulher, do machismo. É um filme bem complexo.
3: How do you choose your roles? I wanna find a character that's difficult to on the surface understand. Were they born or were made?
1: It's such a pleasure to meet you. You are so sweet.
3: We're so happy to have you. Thank you for doing this. It's so generous. Oh, well, I want you to tell the story, right, don't I?
1: We're taller, you look taller on television, but we're basically the same size. I'm basically the same. It feels like things just settled down and now y'all are making a movie. It's a very complex and human story. I think it's hard to trust then.
0: You're going to represent Gracie as she was.
1: I'm going to try. Do you remember when you first met?
0: E só pegando esse gancho, vou citar muito rapidinho aqui um outro filme sobre relações conturbadas entre mulheres aí, mas na verdade são duas é, amigas já que moram juntas a longa data. É o último filme do Júlio Bressani, que é o Leme do Destino. Bressani é um diretor que sempre estreia nesses grandes festivais, né? E é um filme com é, Simone Espoladori e Josué Antelo. É o último filme dele, o mais novo. Né? O outro filme, que é o A Longa a Viagem do Animus Amarelo, um filme de sete horas que é um filme que ele montou a partir de imagens que ele tem é, de todos os filmes dele desde o começo de carreira é um filme que já passou no festival anteriormente no Rio então não está no festival do Rio mas vai estar tá na mostra aí é para a dos Raiz de Caterinha, né, um filme de 7 horas né, para qualquer um.
1: Adoro, gente a gente adora encarar essas coisas, né mas olha, não nos julguem, porque é a mesma coisa que aquele pessoal que ama ir lá no Coachella, ir no, no shows imensos, que você encara 14 horas de pé para ver seu ídolo e tal, é o mesmo barato, entendeu só que o, o cinema é sete horas sentadas <risos> <risos> você escolhe o que você Tá uma equilibrada, gente. Pega um, pega um festivalzão desse em sete horas, entendeu? Aí você equilibra e vai, né? De vez em quando é bom encarar essas duas roubadas aí. Eu queria destacar um filme que é nada óbvio. Confesso que eu descobri assim, no susto, porque foi Paulo Bocato, grande produtor e amigo meu, que falou, ó, oh, tem esse filme aqui, presta atenção nele. Eu fui lá e prestei, que é o filme novo da Amber Heard. Amber Heard, a tal polêmica, meu Deus do céu, será que um dia a gente vai falar dela sem vir vírgula, a polêmica do Johnny Depp? Espero que sim, e nesse filme, Thiago, que chama, é um filme pequeno, uma produção pequena, ele se chama In The Fire, esse filme, ele é pequeno, uma produção pequena, rodado na Itália e na Guatemala, mas a história se passa na Colômbia, a Amber faz uma médica psiquiatra no fim do século 19, né, então o mundo tinha muito preconceito, o mundo hoje tem preconceito conceito com a psiquiatria, a psicologia imagina naquela época, e ela vai pra Colômbia tentar tratar um menino que é diferente que não se sabe se ele tem um transtorno se ele tem um transtorno neurológico psiquiátrico, mas a população local fanática, ultracatólica, acha que ele tá possuído pelo demônio, então tem o que dessa... ele brinca com essa coisa do, do thriller, do suspense, quase do terror, mas na verdade ele discute isso, quanto a gente julga as pessoas e queima em praça pública hoje em dia na pracinha pública lá do Twitter do X, né, mas nessa época era mais, literalmente. Então, é um filme interessante, o diretor chama Connor Allen, não fez nada assim de muito grande, expressivo, mas ele é um cara que tá investindo aí e investiu na, na, na Amber, ela filmou antes da polêmica toda, no começo do ano passado, e eu gosto muito, acho bacana, porque ela é uma atriz que ou a gente lembra pro filme muito independente ali, quem é do cinema independente, ou ela virou a mora da Aquaman, né, não tem é como se ela não tivesse carreira, então acho que é uma opção interessante, passa no Festival do Rio e vai estrear depois no Brasil,
0: I would like to see the boy as soon as possible. You keep him like this. It is best.
2: Mama won't buy books for me. And why is that?
0: Because I killed her.
3: When Martin was only months old, the Lord had spoken. We had to exorcise Martin to get the devil out. I refused. Now they blame him for everything bad that happens here. They say Martin is evil.
0: I came to help you understand. Martin has a condition. If you just see right here. Our book also has a name for this condition. Doctor,
3: do you believe you can cure him?
0: In the Fire, então, também no Festival do Rio. E quero dar uma última dica de Festival do Rio aqui, porque é um festival que está se abrindo para exibir séries também, principalmente as séries brasileiras, que é algo muito importante, né? Que é um espaço que as, as, as nossas produtoras de audiovisual estão batalhando para ter mais nos streamings, né? Para os streamings não ser só um espaço de conteúdo estrangeiro. Né? E a gente teve na última segunda-feira a pré-estreia, né? Nobre dentro do Festival Conceição de Gala e tudo de João Sem Deus, A Queda de Abadiânia, que é a primeira série de ficção com a história do João de Deus. Né? Já tivemos duas séries documentais, a primeira do Pedro Bial na Globoplay, porque né, a equipe do Pedro Bial foi a, foi a que né, a puxou o novelo do escândalo aí, e a outra série da nossa querida amiga Kenia na Netflix. Essas são as duas séries blocos que já tinham saído. A série ficção, lançada agora, é dirigida pela nossa querida Marina Person. Né, que é uma diretora que volta e meia aparece fez o filme Califórnia lá atrás e agora dirige o seu grande primeiro projeto de ficção em televisão, e é uma série curtíssima gente, vale a pena, porque é quase um filme estendido são três episódios de uma hora cada, mais ou menos e o João de Deus é vivido por ninguém menos do que o nosso gigante Marco Nanini numa composição impressionante ele tá assustador desde o começo, ele traz aquele peso espiritual e depois o peso do grande agressor e assediador e estuprador de mulheres, ele traz tudo isso já na presença dele, né? Marco Nanini, né? Não precisamos dizer nada mais do que isso. E essa história em três episódios é super bem contada, porque assim, é uma história de ficção, tá? Não é uma história é, totalmente decalcada de algo vivido lá, mas é uma história que condensou com muita inteligência nesse roteiro é, histórias vividas por mulheres em torno do João de Deus. Então a Carmen, que é a personagem da Bianca Comparato, ela faz uma mulher que chegou em Abadiania levando a irmã dela, Karine Telles, porque a Karine é, era uma mulher que estava com um problema altíssimo de visão. Ela estava com alguma, algum problema no cérebro que estava dando uma visão, uma visão baixíssima para ela nos dois olhos. 80% de perda de visão no olho e 60% no outro. Então ela leva a irmã para Abadiania para se consultar com João de Deus. João de Deus, é, como é que fala? É, agride sexualmente essa mulher. Não chega a ser um estupro, mas... É, existe ali uma, uma situação horrorosa de agressão sexual do João de Deus a essa irmã da, 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 da Carmen, personagem da Bianca Comparato, só que a Bianca conhece um dos maiores assistentes do João de Deus se casa com ele e passa a trabalhar em Abadiane, então é a história dessas duas irmãs que se separaram, uma que viveu essa violência e foi morar em Portugal e a outra que fez a vida em Abadiane casou, teve filhos e tudo isso e está lá é, ao lado do João de Deus vendo todas essas curas então a série começa no momento que os escândalos estão estourando. A personagem da Karin está voltando de Portugal junto com uma jornalista portuguesa e uh, a personagem da Bianca, ela vai ter que rever todos os conceitos e entender que está acontecendo ali muita coisa que ela não imaginava. Mas até ela né, cair essa ficha é todo um conflito com a irmã, é, com a filha, né, que foi que cresceu lá. Enfim, um roteiro muito bem armado. Em torno dessas três ou quatro personagens mulheres, né? Uma série muito contada do ponto de vista das mulheres, Antônio Saboia, que a gente está vendo aí, né? Karine Telles, os dois, né? Por acaso, são os Motoqueiros do Mal em Bacural, estão juntos aí na série fazendo Cunhado e Cunhada, e um elenco maravilhoso em torno deles, assim, é uma série super eficaz e principalmente eficaz para esses três episódios. Então uma série que poderia ter esticado aí para oito, nove episódios sem ter conteúdo para tanto, mas resolveu se condensar numa minissérie que é muito mais eficaz nesse formato. Enfim, falei bastante.
1: Ah, eu tô super curiosa pra ver, e eu adoro minisséries curtas, adorei isso, que você falou, ai, ah, é curtinha, a gente assiste, pá! Né, gostei da... da da Karine Telles também de, de, de cabelo ruivo, né? Agora ela tá na novela completamente diferente de como ela tá na novela, né? Eu gosto muito da Karine, a gente é fã dela desde Benzinho se você não viu Benzinho, corre pra assistir deve estar tá na Globoplay, é um dos filmes que eu mais amo na história do cinema recente o roteiro é dela, que filme lindo, e desde então ela só vem merecidamente conquistando mais espaço e esse elenco tá lindo, Sabor, eu sou fã também, né? Tá maravilhoso no filme do Ali Muritiba, O Deserto Particular a Bianca, desde 3% Nanine dispensa, né? E direção da Marina, que, que, que demais projeto!
0: É maravilhoso! É uma série do Canal Brasil. Então, lembrando para quem tem Canal Brasil em casa, tem o Canal Brasil Play, a plataforma para ver lá, e dentro da Globoplay, mais canais. Então, a Globoplay tem dois pacotes: tem um pacote simples, que é mais a programação da Globo mesmo, o conteúdo que a Globo joga lá. Mas quem tem Globoplay, mais canais, com o show, com o GNT, o Canal Brasil, também vai conseguir ver a série lá.
1: E aí, eu tenho que deixar um recado muito especial aqui. E tem produção, entre outros profissionais, da Justine Otondo, que é a nossa melhor ouvinte. João Fernando é nosso melhor ouvinte, Justine é ah, a nossa melhor. Olha o pessoal que se... Mas a Justine, toda vez que eu boto assim... Gente, escuta isso aqui, gente Já ouvi. Já ouvi, já sei, já anotei, já fiz a agenda. Merece demais, viu?
0: Com certeza. Produção da Justine e também uma coprodução portuguesa. Não sei se é a primeira vez que o Canal Brasil faz isso, mas essa personagem da jornalista portuguesa, ela vem junto com essa coprodução que é muito interessante, né? Que é uma história que também chocou Portugal e, e eles, né, trazer dinheiro português para ajudar a contar uma história dessas. Eu acho que é o tipo de parceria que a gente está voltando a fazer com muita força. É, pós-Bolsonaro, né? agora que a gente está voltando a estreitar as nossas parcerias.
1: É isso aí, a gente precisa, né? se é para ser internacional, que coproduza também com nossos petrícios aí, por que não? Né? Esse, e ainda não precisa nem de legenda, quer dizer, para alguns precisa, né? se passar em Portugal, acho que os portugueses entendem a gente muito melhor do que a gente entende o destaque deles e precisamos trabalhar nisso e ver mais filmes portugueses também, por que não?
0: Pois é, é isso aí, fica a nossa dica então, João Sem Deus, A Queda de Abadiânia, a partir desta sexta-feira, dia 13, sexta-feira 13, para ver João de Deus na, no Canal Brasil e Globoplay mais canais.
2: Bom dia a todos. Cafezinho.
1: A gente recebeu alguns depoimentos, são denúncias de mulheres que se dizem abusadas sexualmente pelo médium João de Deus. Sai todo mundo! Essas mulheres estão falando a verdade.
3: Como é que você sabe?
0: Ainda sou João de Deus. Flavinha, falando de Festival do Rio, vamos falar um pouquinho de Mostra de São Paulo, que no último sábado, dia 7, fez a sua tradicional coletiva de anúncio da programação e a própria Renata de Almeida, diretora, foi a primeira a dizer que a Mostra voltou a ter uma certa robustez que há muitos anos ela não tinha. 360 filmes na programação, é coisa pra caramba
1: gente, é coisa pra caramba, por isso que eu falo, eu já desapeguei não dá pra sofrer mais, tipo tem um monte de filme que eu não vi, o Thiago fala ah, eu vi os principais, mas por exemplo, não vi os filmes de Berlim, não vi os filmes de Locarno né, filmes que vêm de São Sebastião de Toronto então assim, tem muita coisa que a gente, e como disse a Renata, muito bem dito tem muito filme aí que não vem de festival insensato e tal, não sei o que, e são ótimos e eu acho que pra mim, a grande graça da mostra, também sempre foi essa? Entrar num filme que eu não sei nada, mal li a sinopse, vamos jogá-la. E foi assim que eu descobri um cara que hoje é o Paulo Sorrentino. Primeira vez que eu entrei num filme dele foi assim na mostra. Não sei se foi o Consequências do Amor ou Amigo de Família. Eu entrei, tomei um tapão na cara do cinema dele e falei, meu Deus, quem é esse cara que tá causando? Nossa, que filmaço. E falei, meu, que esse cara, o que, que ele tá inventando? Quem que ele pensa que é? né E olha só, maravilhoso, né?
0: É, anúncio já, filme de abertura, né? A abertura vai ser dia 18, quarta-feira, na Cinemateca Brasileira, com A Palma de Ouro, né? a gente acabou de falar que o Leão de Ouro foi para o Festival do Rio, né? o Pobres Criaturas, ou A Palma de Ouro, que é o francês Anatomia de uma Queda, da Justine Triet, é o filme que vai abrir a mostra, a mostra abrindo uh, a sua programação pelo segundo ano consecutivo com A Palma de Ouro, né? o ano passado foi Triângulo da Tristeza, esse ano, Anatomia de uma Queda, até os títulos têm uma certa ressonância, né? Triângulo da Tristeza, Anatomia de uma Queda filme denso, pesado para abertura mas São Paulo não tem muita essa preocupação não, né, do filme ser porrada, ser pesado o Rio se preocupa em ser mais leve São Paulo não tá nem aí com porradão
1: São Paulo tá fazendo filme pro pessoal cinéfilo entendeu? Você é cinéfilo mesmo, você vai encarar na abertura a anatomia de uma queda, que é um filme nada fofinho Nada bonzinho, nada levinho. Eu assisti no Festival de Cannes quero rever, porque é um filme que merece, porque ele, ele é um filme denso, assim. Ele É uma família que vive numa casa. É a mulher, né? Que é a Sandra Hüller, que eu amo, né? Que é uma atriz alemã, que eu sou super fã. E ela é casada com um cara, eles estão morando nos Alpes ali, franceses, numa casa linda, eles têm um filho, o cara tá consertando o telhado da casa, rola um estresse ali que eu não vou contar qual que é, e ele cai e morre. É essa a queda. A anatomia não é só essa queda dele, porque aí tem toda uma investigação, um julgamento e tal, mas é também, eu, pra mim, é muito a queda desse relacionamento, porque o que vai sendo julgado é quem era essa mulher e não se ela matou necessariamente. E, e a decadência, o fall aí é quase que como se fosse a queda, a decadência desse relacionamento até chegar nesse momento. Então é um filme que é, também é muito mais do que, aparentemente, a sinopse entrega. É um filme muito engenhoso, diálogos muito engenhosos, que quem for assistir na mostra, na abertura ou depois, se prepara assim para prestar bastante atenção, que é o que eu quero fazer na segunda, na segunda vista desse filme, viu? Eu entendo muito bem a escolha desse júri, porque não foi fácil esse ano, viu?
0: Pois é, cara, e muitas outras coisas, né? A gente vai ter Nuribili Ceylan, que é um diretor turco que a gente adora, com ervas secas, né? filme novo de Vonsansu, filme novo de Vitor Eres, que é um diretor espanhol que a gente chama de paixão. Né? Vamos ter a mostra do Antonioni, que já tinha sido anunciada, vários filmes restaurados. A Renata falou uma coisa super interessante sobre o Antonioni na coletiva, né? que ela falou do, do fato do, do Antonioni ser conhecido como cineasta da incomunicabilidade e fazer uma mostra de Antonioni num momento em que a gente vive o auge da comunicação, que todo mundo se comunica o tempo inteiro, tá o tempo inteiro trocando mensagem, WhatsApp, Instagram, isso aqui. E ainda assim, ninguém tá se comunicando direito, né? Eu acho que o Antonioni realmente pode ter algo a nos ensinar com a força da imagem dele, né? Sendo que ele não é um cara nem um pouco discursivo, panfletário, né? Ele nem teria o que falar sobre o futuro, mas tem alguma coisa na, na imagem dele ali que fica, que diz muito sobre a nossa natureza humana e a nossa impossibilidade de se comunicar, não importa quantas redes sociais a gente tenha.
1: É, não importa, aí o Antonioni, eu, eu fico imaginando o que, que ele diria de hoje, né, no momento em que a gente tá, porque a gente realmente anda se, a gente se, se comunica, se comunica, mas não necessariamente se entende também, né, é, são, são, são dicotomias aí muito loucas do ser humano atualmente, né, então eu tô louca para ver essa trilogia e já falei, né, o Aventura tá aqui atrás, né, o pôster desse filme belíssimo, que não é dessa trilogia, né, essa trilogia é Eclipse à Noite e... Não lembro e... ter sido
0: e... nunca lembro. Aí, né? o noite o eclipse à noite é a aventura,
1: né? Ah, então tá. tá aqui,
0: ó. Aventura isso. Da, da, da trilogia, sim.
1: É isso, aí, é isso aí, lindo, maravilhoso. Então tem muita coisa pra gente assistir. E tem muita coisa vindo aí. Eu queria deixar mais uma dica aqui de um filme que ele não foi muito muito que não foi bem recebido, mas ele não foi muito festejado ali no Festival de Veneza, mas eu acho que vale é, prestar atenção. Com certeza, eu, eu, eu acho que ele vai estar no Mix Brasil também, porque ele tem tudo a ver, que ele se chama Woman Of, né? ou em ou Mulher De. Né? Ele é um filme polonês e ele é uma dupla de diretores, né? uma diretora e um diretor, e ele conta a história de uma mulher trans. Né? Ela é, é um cara, a gente acompanha a juventude, a paixão, quando ainda se reconhecia como um homem cis, né, e o amor é essa atriz do Guerra Fria, que a gente ama, né, eu amo esse filme, eu amo essa atriz, ela faz a mulher cis dele, e aí ele é um bom pai, né, é um cara legal, é um bom marido, só que vai se entendendo aos poucos que ele é uma mulher, e aí o filme acompanha ao longo das mudanças sociais também aí dessa Polônia, né, que tá sofrendo tantas transformações depois da queda do Muro de Berlim, como é que, qual que é essa batalha dela para ser uma mulher. Né? Parece muito óbvio, mas o filme tem muita sutileza, é um filme que não julga a personagem, mas também não, não, não trai, traz as sutilezas do que é ser uma mulher, se, de, se, se entender uma mulher, se assumir. Eu gostei muito desse filme, acho um filme lindo, é um filme, na verdade, é uma história de amor ao final. Assim. Então eu deixo essa dica aqui. O que aconteceu de polêmica é que a atriz que faz essa mulher trans na vida adulta, né, não jovem, mas na vida adulta, que é uma atriz maravilhosa, ela não é uma atriz trans, ela é uma mulher cis. O que, para mim, é muito interessante para a gente entender como é que uma mulher é tão perfeita ali nesse papel, porque ela faz mesmo, ela parece, Tiago, é uma mulher está se descobrindo, sabe? Porque é um processo, né? Usando aqui Simone Beauvoir, a gente se torna mulher, não é tão fácil assim, né? É todo um processo. Então essa atriz, ela acabou não, não agradando entre aspas muita gente, que defende, obviamente, com toda a, a nossa atenção, a presença de mais atores e atrizes trans. Então é difícil, assim, a gente entender é, essa escolha. Mas os diretores comentaram que não existia na Polônia uma atriz trans da faixa etária dela, que já está aí nos seus quarenta e tantos, cinquenta, justamente por, pela Polônia ser um país muito transfóbico e não ter dado para essa geração a oportunidade de se profissionalizar. Eles estavam procurando uma atriz profissional. Eu estou dando as aspas aqui, né, do, dos diretores, então eu acho que vai suscitar bastante debate aí esse filme Mulher D, né, um filme polonês, aí de uma
0: dupla. Legal. Acho ótimo que você traz umas dicas dos não premiados, que é importante. É isso, né, como a Renata falou você está falando agora. A Mostra tem filme para todos os gostos e, e não é, não precisamos ficar só nos grandes filmes de holofote, né? Um que não, não chegou a ser premiado em Veneza, foi muito bem comentado em Veneza, mas é um diretor que a gente acompanha, já veio para a Mostra mais de 20 anos atrás, é o Bertrand né? um diretor francês que estava em Veneza com um filme chamado A Besta, que está no, no, na Mostra, um filme com o Aléa né, um elenco grande e tal, você chegou a ver lá não?
1: Eu vi sim, e me surpreendi, eu posso falar, eu fui para não gostar, porque o Bonelot tem me cansado com esse exagero dele de muito, muita coisa no meio, ou quer chocar, ou quer confundir demais e tal, e ele, eu estava meio distante do cinema dele, esse filme continua assim, um filme meio confuso, porque é um vai e vem temporal, um vai e vem, um vai e vem, mas eu gostei desse vai-vim, eu super mergulhei, assim, sabe? Que ótimo. É, eu curti, assim, e, e ele surpreendeu. As pessoas saíram positivamente surpreendidas do filme. Eu acho que elas também estavam com o um sarrafo meio embaixo e, e ele veio querendo contar também uma história de amor ao longo dos tempos. É uma, uma viagem, uma viagem.
0: Maravilhoso. Então, entrem lá, mostra.org também para dar uma vasculhada na lista. Tem para todos os gostos. Fãs de Michel Gondry, tem filme novo de Michel Gondry, o livro das soluções... Kiyosuke Hamaguchi, Drive My Car, com um filme novo, enfim, tem para todos os gostos e começa no próximo dia 19 de outubro. Fiquem de olho também no início das vendas de pacote credencial, aquela coisa toda que existe uma cota limitada, então não bobeie, se vai ver mais de 10, 15 filmes, vale a pena comprar um pacotinho aí e ficar de olho na tradicional central da mostra ali no conjunto, no conjunto nacional. É isso, é isso né? aí,
1: já está já montada a central, viu? ela vai começar a funcionar já já, mas o estande já está lá, que eu passei por lá hoje e está bonitinho lá, o pessoal da amostra já está lá para dar informação.
0: É isso aí, fiquem agora então com a nossa entrevista com as diretoras e Sophie Charlotte do filme Meu Nome é Gal.
1: E agora a gente conversa com essa equipe linda, parte da equipe desse filme lindo que se chama Meu Nome é Gal. A equipe aqui são as duas diretoras, Andara Ferreira, Lopolite, maravilhosa, sou suspeita para falar, e a Sophie Charlotte, que é a gal, né? que incorpora literalmente essa gal nas telas que a gente está muito feliz de ver. O filme tem vários outros talentos, a gente vai conversar um pouquinho sobre eles aqui, mas a gente está muito feliz de que finalmente essa história está chegando nas telas. Né? E está muito feliz de conversar com vocês aqui no Plano Geral. Obrigada por estarem as três lindas aí no estúdio conversando com a gente.
2: Obrigada. É uma alegria falar do filme mesmo, mesmo.
0: Que maravilha. Bem-vindas aqui. Olha, sem dúvida o filme brasileiro mais esperado do ano. Estamos falando de meu nome é Gal desde janeiro. Cada coisinha que vocês soltam em pôster e teaser e trailer, a gente foi aumentando a expectativa e hoje foi dia de conhecer o filme e atendeu todas as expectativas. O filme tá lindo, tá vibrante, tá colorido, tá emocionante. Eu queria saber das três para começar um pouquinho assim. Quais foram os caminhos que vocês optaram para retratar a Gal e quais caminhos que vocês evitaram quais foram coisas que vocês pensaram por aqui nós vamos por aqui nós não vamos
2: olha para mim na no meu processo eu acho que o meu interesse era realmente trazer é, para as telas para quem não teve essa oportunidade de conhecer pessoalmente eu conheci pessoalmente em momentos pontuais mas quem conheceu pessoalmente sabe da doçura, do afeto, né, da simplicidade de Gal na, na sua vida particular. E, e trazer essa subjetividade e essa potência, essa revolução né, que a gente vê no palco, nessa complexidade com essa simplicidade né, da pessoa fora do palco. Então assim. Respeitosamente é, trazer uma personagem complexa né, e, e profunda, porque quando eu olhava para a Gal, quando eu via ela, era realmente um mar no olho, assim, um, uma profundidade de uma vida muito rica, muito bem vivida, muito é, potente na sua realização artística. E contar isso com muito respeito, com muita alegria também, falar dessa juventude dela fizemos todos nós da equipe, do elenco, para ela, para ela, né, celebrar essa esse momento, esse recorte, esse momento da vida dela, mas também toda a sua jornada, né? A Dandara já tinha feito documentário, o nome dela legal. Então foi isso, assim, fazer com com para ela, que eu acho que é diferente de da maioria das cinebiografias que falam sobre alguém. Então, isso conduziu a nossa intenção.
3: Eu acho que a gente uma coisa que a gente não queria fazer justamente era uma cinebiografia tradicional. Sim. A gente não queria que, a, que essa história fosse levada pela carreira, pelos altos e baixos da carreira, pelos problemas que tem com o empresário, os problemas para fora, né? A gente queria trabalhar a, a, os conflitos internos da Gal, e a gente não queria, a gente realmente fugiu bastante. Isso justifica inclusive o recorte de tempo nosso, mas justifica muito mais do que o Recorte de Tempo, justifica a própria a, a, a dramaturgia, é, o estilo de filme que a gente queria. A gente queria fazer um bom filme, a gente não queria fazer uma boa cinebiografia. A gente queria que o filme fosse potente é, do ponto de vista da dramaturgia, do ponto de vista da narrativa e sobretudo da cinematografia, que vinha disso. A gente filmou de uma maneira não convencional, e aí eu acho que isso está bem impresso no filme, eu acho que não, é, o que a gente não queria fazer resultou muito no filme que a gente queria fazer.
4: É. eu assim, desde quando recebi o convite, eu sempre soube que seria um grande desafio. Mas, é, sempre tive na cabeça que eu queria muito que tivesse Tropicalia. Por, primeiro por causa que, né, essa paixão por tudo que aconteceu ali naquele momento... É, pelo entendimento também da importância da Tropicália na nossa cultura e também por saber que ali justamente estava a transformação né, da Gal é, com o Divino Maravilhoso, a transformação dela como mulher, né, como artista então a gente ainda não, não, não sabia exatamente que história a gente contaria mas para mim na cabeça, desde o começo, assim, eu sempre tive muita certeza que Tropicália estaria nesse filme
3: porque coincide justamente com a furada de bolha, cara. É, coincide não, né? Não é as coisas estão juntas. É a furada de bolha dela. É onde ela vai pra fora através e com a Tropicalia. Então é muito. ajudou muito mesmo. É muito rico. É tudo muito. É, é, é muito. muito consistente. É muito bonito tudo isso. Com certeza. É tudo. É muito, é muito
1: bonito esse momento e é um, é um. É quase um instantâneo desse momento, assim, né? A gente sai com essa sensação que é muito deliciosa, que a gente viu essa história, mas. A gente sai imbuído desse, dessa energia, né? Eu acho que o filme traz muito isso. E a gente até comentou hoje, né? Conversando com a imprensa, que o um filme tem que funcionar na tela, né? Então, eu acho que ele funciona muito na tela para quem não sabe nada sobre Gal também, né? Que é, tá indo com a jornada dessa jovem.
2: isso é lindo de ter essa complexidade, né? De conseguir abarcar no filme pessoas que como tivemos na pré-estreia de Salvador, que conheceram isso. Gal, é, que conviveram com Familiados. ela, familiares, é, respeitar essa, essa Gal é, de cada um e ao mesmo tempo apresentar a, né, a Tropicália e a Gal e o trabalho desses artistas para quem ainda não conhece. Isso é muito complexo, é bonito saber que, que isso
4: está contemplado né, no, na feitura do filme. E a gente tem vindo né, de várias pré assim as pessoas têm se emocionado bastante, né? Uhum, Eu sim. acho que você tem esse lugar também, as pessoas estão tão tão ficando emocionadas, estão é, matando um pouco dessa saudade que as pessoas estão da Gal.
3: E quem não conhece, quem não conhecia, Gal, se identifica, né? Então, isso é bem importante também, porque é isso que você tá falando, é isso que você falou. Ele funciona como filme, independente da, de ser a história da Gal. Então, quem vai lá ver, mesmo que não conheça a Gal, mesmo que seja de uma geração muito atual, que seja muito jovem nesse momento e que não conheça a Gal, se identifica com o personagem, se identifica com aquela história e funciona como
4: filme. Mas com a Gal também, porque hum. a história é sobre Gal, né? Hum. Senão, a gente faria um outro filme. Que é, o filme é sobre Gal, é ela é aquilo ali.
0: É, Dandara e Lô. Vocês, bom, vocês estão lidando aí nesse filme com o nascimento de um mito, né? Eu costumo dizer pra Flávia que eu acho Caetano, Gaújo e Betânia acho quatro dos maiores motivos pra nascer no Brasil e ser brasileiro, né? Então vocês estão lidando com esse, com esse mito gigante. Teve frio na barriga, teve insônia, teve teve, teve tremor.
4: Claro! <risos> Sim,
2: também.
4: Vai, vai falando. Muito, é, tudo Nossa. isso. Olha, muito... olha... De mexer com, tu, com essas pessoas, porque não é só Gal, né? Como você mesmo falou, Pô, a gente tá mexendo com o Gil, com Caetano, Bethânia. com Betânia. Então é, é muita gente, muita gente importante, né? Muita gente que as pessoas têm muita admiração que estão no imaginário das pessoas. Mas como a própria Gal diz, né? Como a gente aprendeu com Gal, é, a gente precisa ter coragem, né? Pra mim, uma palavra muito que me remete a Gal é coragem, né? Uma pessoa que sempre sonhou que seria cantora e nunca desistiu disso. Com todos os desafios da vida, ela sempre batalhou para chegar nesse lugar. Então,
3: vambora! E, e todos os desafios internos, que acho que, eram de, de, que é o nosso filme, né? Ela precisou vencer esses desafios internamente para chegar no lugar onde ela sempre sabia que estaria, né? Sempre soube que estaria. É bonito.
2: <risos> e assim, eu pessoalmente acho que tem um paralelo muito bonito, assim, do que acontece com a Gal no filme, no recorte do filme, com o processo de se fazer cinema e com o meu também. Às vezes, quando você é, titubeia ou duvida e você tem bons amigos, bons parceiros, eles Sim. te seguram e eles é, te apoiam. Então, eu me senti assim. Eu me senti assim pelo convite que me foi feito, pela confiança que vocês... É, depositaram né, em mim e, e a própria Gal, e depois a equipe toda, né, assim. Ninguém faz nada sozinho, o cinema então é realmente absolutamente coletivo, então estar com pessoas desse calibre, com um elenco desse calibre, dessa, dessa paixão né, por essa feitura e pela Gal, e isso se soma é, no nosso set, foi um processo muito feliz, onde todo mundo se sustentou numa rede mesmo de afeto
3: que nos deu alguma, alguma não diria tranquilidade, mas de, de retratar gente desse calibre que a gente retrata. Porque é uma responsabilidade realmente é, enorme. É, a gente
4: também sempre encarou isso também. Aqui tem muita... Né, não só a gente, mas o resto do, da equipe que está envolvida no projeto tem muito amor, muita admiração e muito respeito por todas essas pessoas então foi tudo muito feito com muito carinho, com muito respeito uhum. então tem esse lugar e todo mundo tem um conhecimento, né? o Pedro na fotografia, o Thales é, é, na arte, a Juliana, é, a Juliana todo mundo que está envolvido Obrigada. conhece, né? o filho da Juliana agora chama Caetano é. <risos> então é isso, foi feito com muito amor tudo, por todos
1: eu fiquei muito surpresa, aí bairrismo meu, mas eu adorei ver o quanto São Paulo como cenário foi importante na vida deles naquele momento e como vocês absorveram isso assim, né? Acho que a Lô comentou que vocês filmaram até no, no próprio prédio, né? Onde eles realmente moravam e aquela, aquela sensação da claustrofobia que a direção trouxe, né? Eles estavam protegidos naquele apartamento, mas existia um Brasil em convulsão lá fora, né? Então eu gosto muito do que não é dito no filme, eu gosto muito das entrelinhas. Se é para ser um filme da Gal, tinha que ter entrelinhas, né? São
4: Paulo, no nosso filme, é justamente o período, porque é, da, é o período mais forte, mais violento da ditadura, é o período também no filme mais frio, que a gente chamava, né? É, é quando ela vai para o Rio de Janeiro, também não dá para dizer que é totalmente solar, porque a gente ainda estava ali vivendo o período da ditadura. Mas já tinha, já, já a ditadura ali já tinha amenizado um pouquinho mais em 71. Então também a gente trouxe essas questões também ali que você mencionou sobre a questão do contexto é, é, histórico, né? o contexto político ali, dessa relação com São Paulo.
3: Tem uma coisa bonita aí do, do, das locações, a gente realmente quis filmar nos, no prédio onde, onde eles moravam, a gente filmou no restaurante onde eles comiam, a gente andou, fez eles andarem pelas ruas, o caminho que eles faziam ali, é a gente realmente quis, quis imprimir essa São Paulo, a gente filmou, tem lá o, o edifício Itália na janela, quando eles estão ali no Baby, quando o Caetano está mostrando o Baby pra Gal, tem o edifício Itália ali colocando, que era exatamente a vista que eles tinham, e, e, e eu acho que você falou do apartamento, que eles ficam ali, ali é meio quase um apartamento mágico, né? no meio da ditadura, no meio de tudo que estava acontecendo, aquele lugar é um lugar protegido e mágico para eles, até o momento que a ditadura entra, que a violência entra no apartamento deles, e isso é muito importante ali, então essa percepção do, 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 da bolha do apartamento e do lugar desde São Paulo que você está falando aí, Flávio que você falou antes também, é muito legal é muito
0: bonito. É, eu ia comentar isso, gente acho extremamente importante como vocês dão o devido peso à ditadura no filme é algo que eu não esperava, não sabia se ia estar no filme ou não ia estar, mas eu acho que vocês dão um peso que é extremamente necessário para um filme de 2023, depois do bolsonarismo, mostrar que não foi brincadeira que né, esses quatro e tantos outros artistas, eles ganharam força durante e depois da ditadura, mas houve um momento ali em que eles podiam ter morrido, né? Sempre que eu penso ali na prisão de Caetano, podiam ter morrido. A gente podia não ter esses artistas, né? E Sofia, assim, dizer que, assim, você é uma matriz que já fez tantos trabalhos, mas você tá absolutamente diferente de tudo que você já fez, seja na TV ou no cinema, porque a Gal é essa pessoa em, 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 em ré menor quase, né? É aquela hora ali que a, a imprensa tenta tirar algo dela, ela não é essa pessoa pra fora, ela, ela precisa ser uma artista pra fora, mas ela, ela tem um, um monte de coisas dentro dela e você tem que transmitir no mínimo, e eu acho que você tá tão precisa nessa composição porque não é fácil, seria fácil fazer uma Gal simplesmente exuberante, mas a Gal não era, ela era essa pessoa um tanto retraída para outras coisas, né?
2: É, pra, que, muito obrigada, Thiago, para mim foi, foi uma alegria, na verdade, porque eu admiro muito esse absolutismo dela assumir e bancar é, tanto a sua explosão no palco, quanto a sua necessidade de privacidade e de um, um lugar mais reservado dentro da sua vida. É, eu compartilho um pouco disso, acho importante ressaltar isso e falar disso também como tantas outras temáticas. Dá para ler esse filme sobre tantos aspectos e ângulos diferentes, mas esse também, e sendo artista também, é, questionar um pouco né, as nossas relações com o que é público, com o que é privado. e e se assumir na sua... Na sua no que você é único, no seu jeito único de ser. E ela foi, eu acho que, precisa nisso. Ela, ela bancou isso pela vida toda. Isso não impediu ela de ser artista revolucionária, que ela foi no palco, explosiva, né, a partir do divino e, e com tantas viradas, né, viradas que estão no recorde do nosso filme, mas que se, se transformam depois do filme também, na Gal que vai pro palco de salto alto, na Gal que, uhum. que, que tem tantas outras expressões, né. Então, assim... Era isso, mostrar o que passa dentro de uma pessoa tímida, mas que revoluciona no palco. Um desafio e uma alegria absoluta.
1: Com certeza, eu lembro que a gente conversando, né, Sophie, você comentou assim: que cada um tem sua gal, né? A gal da boca, a gal da flor, a gal do Índia, né? A gal. Pra mim, a gal me marca muito aquela cena que ela tá tocando violão com as pernas abertas, né? Aquela saia cortada, que pra mim a coisa mais revolucionária: uma mulher sentada daquele jeito, com aquele violão na mão. É uma atitude uma sensualidade, eu amo aquela, aquela imagem da Gal. E eu acho isso muito interessante, porque tem essa força do feminino. Quando a Maria do Rosário Caetano hoje trouxe essa questão, é né, que eu não tinha mesmo feito esse recorte, né que são três roteiristas, são duas diretoras, é uma mulher da música e que o tropicalismo sempre fica muito com a voz oficial masculina. Não que a gente não ama essas vozes, como o Tiago disse, né a gente ama Caetano, Gilton, Zé, todos eles, mas a, a Gal nessa voz que sempre foi a intérprete, mas a gente conhecer esse outro lado, né, contado com muitas mulheres na equipe, isso para mim ganhou uma dimensão assim bonita, assim, né? Não, não é, né? Não precisa estar isso na legenda, mas foi bonito, observar.
2: eu Pensar que era uma artista, uma cantora, mulher naquele tempo é, que existia um preconceito muito grande da vida artística feminina, sendo atriz, sendo cantora. É, era muito forte você se colocar na, na cena artística, e eu acho que realmente, é, e isso é um dado do masculino que sempre, ao, ao longo dos tempos, sempre se autorizou a dizer o que pensa, é, sem ter que medir tanto suas palavras. Então, é, isso também é um contraponto interessante de se colocar. Ela estava é, absorvendo, processando tudo que estava acontecendo, mas ela colocava na música, e talvez em entrevistas... E isso tudo no meio da ditadura, imagina o risco que essa mulher tava correndo o tempo todo, né? Assim, em todos
4: os sentidos, né? Na música e no corpo, né? Isso. A gente isso. fala muito da, da Gal. É, nesse lugar, né? porque a gente sempre fala da Gal voz, né? ela é uma, uma intérprete, mas a, no lugar dela de intérprete também ela tem muito uma autoria ali, né? porque tem várias músicas que a partir da voz da Gal e do jeito que ela canta ela traz uma autoria muito própria para essas canções. E Gal também, que você trouxe lindamente também, se expressava pelo corpo, né? Flávio também falou um pouco disso, desse lugar ali, dessa, dessa imagem que você tem da Gal ali no Índia, de perna aberta com aquela saia, aquilo ali também é uma postura em relação ao machismo, à misoginia, tudo que estava acontecendo na época, né? Então ali também está esse lugar do discurso também, pode não ter sido através... É, 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 de um discurso assim mais falado né, mas tá, tem um discurso estético e político através do corpo.
3: E Gal, te, e Gal teve uma, embora não esteja no nosso recorte, Gal sofreu muito desse preconceito por ser cantora, por querer ser artista, por ser cantora. A Mariá sofreu muito na, na, é, é, na defesa da filha que queria ser cantora. Ela é filha de mãe solo. É, ela sofreu bastante desse machismo e dessa misoginia e desse preconceito contra a artista e contra a cantora, né?
2: E aí, se você parar pra pensar... Ah, isso me veio agora, tá? Se você pensa também que ela estava sendo entrevistada naquela época, quais eram as perguntas que eram feitas pra ela e quais eram as perguntas feitas pra Caetano? Exatamente. A gente não sabe, né? Se a gente pegar os recortes, era sempre é, com quem você tá, o que, que você tá usando, é, entendeu? Então ela encontrou a forma dela única de se expressar e é tão genuína, tão absoluta que está aí até hoje como grande estandarte dessa liberdade, né?
3: Grande símbolo, né? É. Exatamente. Justamente.
0: Até essa palavrinha que hoje a gente problematiza, que é musa, né? Que, que é, dentro da nossa cultura machista, a musa é, é o objeto do homem, né? E Gal era, era, era uma criadora de si mesma. Eu também, isso era.
4: agora. É. Com, a gente agora aqui é, a com
3: pessoas, é, é que. É, a musa da Tropicália. Isso bastante... incomoda
4: um pouco esse lugar que as pessoas sempre colocam a musa da Tropicália. Não, ela é criadora também da Tropicália, né? Co-criadora. Ela tem tudo isso que a gente disse aqui, outras formas de participar. Também, Musa é muito pouco, só para não que não seja bom, mas é muito pouco para a gente classificar a gal
0: com certeza, queridas. Nosso tempo tá terminando. A gente queria agradecer demais na ordem aqui, Dandara Ferreira, Lopolite, Sophie Charlotte, Dandara, que ainda faz uma Maria Betânia impecável no filme, né? Ainda está no filme como Betânia, maravilhosa parabéns pelo filme e que vocês tenham uma pré-estreia maravilhosa hoje que o Brasil inteiro veja. Meu nome é Gal e, gente, nesta quinta-feira nos cinemas, que Gal era uma mulher do palco e da tela grande. Então, vão ver na tela grande porque o filme merece. Não é isso?
2: Obrigada. Bora, obrigada, obrigada, gente. Obrigada.
0: Beijos.
2: Eu posso escolher o jeito que eu vou me comportar, não posso? Você
0: precisa
3: se abrir, se jogar pra vida
2: Ô Caetano, pode deixar que você cuidar de mim bem direitinho, viu? O inimigo se disfarça, professor,
0: defensor da democracia, intelectual avançado
3: Os militares vieram mesmo, acho que só vamos esperar todo mundo sair
1: Ninguém vai sair
3: o show acabar, Gal
2: Então o show não vai acabar
4: Uau! É preciso estar atento e forte Como é que você quer cantar?
2: Do jeito que eu nunca cantei antes é a
4: morte. É
2: e Cheguei até aqui Mas agora
4: que eu vou parar, É preciso estar atento e forte Não temos tempo de ter